0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 200. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Neben unserer Jubiläumsfolge gibt es heute, am 10. Dezember 2015, auch andernorts guten Grund zum Feiern. Denn in Stockholm werden die Nobelpreise verliehen. Darunter auch der Physiknobelpreis, mit dem dieses Jahr die Entdeckung der sogenannten Neutrino-Oszillationen geehrt wird. Der Erfinder dieser Elementarteilchen, der Physiker Wolfgang Pauli, wäre sicherlich beeindruckt. Als er 1930 die Existenz dieser Elementarteilchen postulierte, sprach er von einer verzweifelten Notlösung.
2: Herr Pauli hatte er hat selbst etwas Fürchterliches getan. Ich habe ein Teilchen postuliert, was niemals entdeckt werden würde.
0: So Kai Zuber von der TU Dresden. Doch Wolfgang Pauli hatte Unrecht. Denn mehr als 20 Jahre nach seinem Postulat konnten Forscher Neutrinos tatsächlich nachweisen. Wie das gelungen ist und was hinter dem diesjährigen Nobelpreis steckt, erklärt Kai Zuber im heutigen Schwerpunkt. Außerdem haben wir für Sie einen kurzen Rückblick auf 200 Folgen unseres Welt der Physik-Podcasts. Hören Sie nun aber erst einmal das Feature von Michael Büker.
3: Den Nobelpreis für Physik teilen sich im Jahr 2015 die beiden Physiker Takaaki Kajita und Arthur MacDonald für die Entdeckung der Neutrino-Oszillationen, die zeigt, dass Neutrinos eine Masse haben, so das Nobelpreiskomitee. Neutrinos sind eine Sorte von Elementarteilchen, die in vielen Kernreaktionen eine Rolle spielen etwa bei radioaktiven Zerfällen von Atomkernen, den Fusionsreaktionen im Inneren von Sternen und sogar bei Supernova-Explosionen, die am Ende der Existenz mancher schwerer Sterne stehen. Es gibt drei Sorten von Neutrinos, die mit den drei leichten, geladenen Elementarteilchen Elektron, Myon und Tau verbunden sind. Neutrinos dieser drei Sorten wandeln sich aber auch ständig in sogenannten Neutrino-Oszillationen ineinander um. Der Nachweis solcher Neutrino-Oszillationen in zwei unabhängigen Versuchen, dem Snow-Experiment in Kanada sowie dem Kamiokande-Experiment in Japan, wurde mit dem Physiknobelpreis 2015 an jeweils einen Wissenschaftler der beiden Experimente geehrt. Doch Neutrinos überhaupt nachzuweisen, ist alles andere als einfach, wie Kai Zuber, Neutrinophysiker an der Technischen Universität Dresden erklärt.
2: Wenn Sie unendlich clever sind, können sie alles in der Welt mit vier Kräften erklären, mit der Gravitation, also warum Gegenstände sich anziehen, die eine Masse haben, mit Elektromagnetismus, Ladungen, die sich abstoßen oder anziehen, der sogenannten starken Kraft oder Kernkraft, die dafür sorgt, dass überhaupt so viele Plusladungen in einem Atomkern zusammenbleiben, die sich ja eigentlich abstoßen würden, und eben die sogenannte schwache Kraft oder schwache Wechselwirkung, die für Radioaktivität und Zerfälle verantwortlich sind.
3: Wie auch bei anderen Fragestellungen der Teilchenphysik üblich, spielt die Gravitation für Neutrinos praktisch keine Rolle, da sie um viele Größenordnungen schwächer ist als die anderen Kräfte.
2: Das Neutrino hat auch keine Ladung, nimmt also auch nicht irgendwie am Elektromagnetismus teil. Das Neutrino ist auch kein Atomkernbauteilchen, ist also auch nicht dieser starken Kraft ausgesetzt. Und diese einzige Wechselwirkung, die es eben hat, ist die schwache Kraft. Und die hat ihren Namen nicht umsonst. Weil schwache Kraft heißt praktisch die Neutrinos wechselwirken. Gar nicht oder kaum. Das heißt, jeder, Versuch, diesen Dingern habhaft zu werden, ist extrem anspruchsvoll.
3: Den ersten Hinweis auf die Existenz von Neutrinos lieferten Messungen des Beta-Zerfalls von Atomkernen. Beim Beta-Zerfall verwandelt sich ein Neutron in einem Atomkern in ein Proton, wodurch sich auch der Kern in ein anderes chemisches Element verwandelt. Außerdem wird ein Elektron ausgesandt. Doch Messungen der Energie genau dieser Elektronen offenbarten in den 1920er Jahren ein schwerwiegendes Problem. Wenn am Zerfall tatsächlich nur zwei Teilchen beteiligt waren, nämlich das Neutron und das Elektron, dann müsste nach dem Energieerhaltungssatz die Energie der Elektronen stets die gleiche sein. Stattdessen beobachtete man aber, dass die Elektronen ganz verschiedene Energien aufweisen können. Es stellte sich die Frage, wie sich die Beobachtungen erklären ließen, ohne den Grundsatz der Energieerhaltung in der Physik aufgeben
2: zu müssen. Das hat die Leute sehr verwirrt für über zehn Jahre, weil das eigentlich auch nur zwei Körperzerfälle waren. Und eigentlich die Einführung des Neutrinos kam dann durch den Herrn Pauli, den man vielleicht aus der Chemie noch kennt oder aus dem Pauli-Prinzip. Der hat da am 4. Dezember 1930 einen legendären Brief an die Gau-Vereinigungstagung in Tübingen geschrieben und hat halt behauptet, er hätte einen verzweifelten Ausweg für das Problem, wenn man noch ein zweites Teilchen in diesem Beta-Zerfall, also ein Dreikörper-Zerfall demzufolge, äh, macht, wobei dieses zweite Teilchen dem Experiment entkommt.
3: Paulis knapper Brief an die Tagung, überschrieben mit, liebe radioaktive Damen und Herren, schlägt erstmals jenes Teilchen vor, das später von Enrico Fermi den Namen Neutrino erhielt. Das Problem der verschiedenen Elektronenenergien im Beta-Zerfall soll dadurch gelöst werden, dass sich das Elektron und das Neutrino, die im Zerfall frei werdende Energie, gewissermaßen teilen müssen.
2: So also ähnlich wenn Sie jetzt alleine zu Hause sitzen und essen einen Kuchen oder eine Pizza und wenn Sie sie alleine essen, kriegen Sie immer die ganze Pizza wenn sie dagegen zu zweit essen, dann hängt es davon ab, wie schnell sie essen. Mal kriegen sie mehr, mal kriegen sie weniger. Und so teilen sich eben Elektronen und Neutrino die Energie aus dem Beta-Zerfall. Mal so, mal so.
3: Obwohl Pauli seinen Vorschlag als verzweifelten Ausweg bezeichnet und für wenig wahrscheinlich erklärt hatte, wurde die Existenz des Neutrinos kurz vor seinem Tod Ende der 1950er Jahre bewiesen. Eine Entdeckung, die schließlich 1995 mit dem Physik-Nobelpreis geehrt wurde. Infolge dieser Entdeckung kam die Vermutung auf, dass auch an den Kernfusionsreaktionen, die sich im Inneren der Sonne abspielen, Neutrinos beteiligt sein könnten. Eine Messung solcher solaren Neutrinos auf der Erde könnte einen einmaligen Einblick in das Innere der Sonne bieten. Der Nachweis von Neutrinos aus Kernreaktoren und Teilchenbeschleunigern war bereits gelungen, doch eine Entdeckung solarer Neutrinos stand vor einem entscheidenden Problem. Der erwartete Fluss von Neutrinos war so klein, dass nur eine außerordentlich geringe Zahl an Reaktionen am Erdboden zu erwarten wäre. Auf der Suche nach einem geeigneten Mechanismus für einen solchen Nachweis stieß der Physiker Ray Davis auf die Vorhersage seines Kollegen John Bacall, dass Atomkerne des Isotops Chlor-37 Neutrinos einfangen und sich dabei in Argon-37 verwandeln könnten. Berechnungen ergaben, dass in etwa 600 Tonnen Chlor eine einzige solche Umwandlung pro Tag zu erwarten wäre. Ray Davis fasste den Plan, diesen Versuchsaufbau zu verwirklichen.
2: Die Frage war nun, okay, wo kriege ich jetzt 600 Tonnen Chlor her? Und es hat sich halt herausgestellt, dass es Chlor in vielen Bleichmitteln äh, vorhanden ist. Man hat also mehr oder weniger äh, einfach gesprochen 600 Tonnen Bleichmittel, zwei Kilometer an der Tage in der Goldmine in Amerika aufgebaut, um eben ein Argonatom pro Tag zu produzieren und diese dann nach zwei Wochen äh, zu finden und zu suchen.
3: Dabei machten sich Davis und seine Kollegen zunutze, dass die erzeugten Argonatome mit einer Halbwertszeit von 35 Tagen unter Aussendung von Strahlung wieder in Chlor-37 zurückzerfallen. Die Suche nach den Argonatomen wurde damit zur Suche nach den Signalen ihres Zerfalls.
2: Der eigentliche Prozess ist, dass Chlor-37 fängt ein Neutrino, emittiert ein Elektron und produziert dieses Argon-37-Atom. Das Elektron wird schlicht und ergreifend ignoriert. Das Argon lebt in einem Monat etwa und äh, zerfällt dann zurück in das Chlor. Und diesen Zerfall, den sucht man dann. Das heißt, man lässt den Tank einen Monat stehen, dann einen Tag spülen, mehr oder weniger. Dann hat man vielleicht 15, 20 Argonatome, die werden dann in ein Zählrohr gefüllt. Und dann wartet man und zählt einfach die Argonzerfälle und sagt dann, ah, für dieses Argonatom, ich habe jetzt 10 Argonzerfälle, also muss ich irgendwann im letzten Monat 10 Argonatome produziert haben.
3: Nach der erfolgreichen Detektion von Argonatomen veröffentlichten Ray Davis und seine Kollegen die ersten Ergebnisse ihres Homestake-Experiments im Jahr 1968. Ray Davis wies darauf hin, dass zu wenige Neutrinos von der Sonne gemessen worden waren, was entweder die gängigen Vorstellungen vom Aufbau der Sonne infrage stellen oder auf eine noch unbekannte Eigenschaft der Neutrinos hindeuten konnte.
2: Das haben viele Leute natürlich erstmal belächelt, wenn man es... So sagen da so nach dem Motto, naja, du hast da 10 Atome in 10 hoch 30 anderen, du hast halt irgendwo ein paar verloren. Das wird schon irgendwo verloren gegangen sein, die paar Atome. Aber er hat insistiert und die Messungen haben sich eigentlich auch nie verändert, großartig. Die waren stabil über 30 Jahre und äh, die Leute wurden immer unruhiger, ob da nicht doch vielleicht was da Richtiges dran steckt. Und in der Tat war es ja dann auch so. Die
3: finale Veröffentlichung der Daten des Homestack-Experiments erschien im Jahr 1998 und berichtete von etwa 100 solaren Neutrinos über die gesamte Laufzeit des Experiments. Für den Nachweis von Neutrinos aus dem All erhielt Ray Davis zusammen mit Masatoshi Koshiba vom Kamiokande-Neutrino-Experiment in Japan einen Teil des Physiknobelpreises im Jahr 2002. Die von Ray Davis aufgedeckte Diskrepanz zwischen erwarteten und gemessenen Neutrinos von der Sonne wurde als das solare Neutrino-Problem bekannt und beschäftigte die Astrophysik über Jahrzehnte. Ein wichtiger Baustein, um dieses Rätsel zu lösen, war die Erkenntnis, dass es mehrere Arten von Neutrinos gibt. Der Schlüssel dazu waren Experimente gewesen, in denen es gelungen war, mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern einen intensiven Strahl von Neutrinos aus Myonen entstehen zu lassen, einer Art schweren Variante des Elektrons.
2: Und die Frage war, nun sind diese Neutrinos, die ich in diesem Strahl produziere, die gleichen wie die Neutrinos, die im Beta-Zerfall auftreten. Und dem war nicht so. Sie verhalten sich anders oder sind andere Neutrinos.
3: Während die von Pauli vorgeschlagenen Neutrinos aus dem Beta-Zerfall als elektron bezeichnet wurden, erhielten die neu entdeckten Teilchen die Bezeichnung Myon-Neutrino. Für diese Ergebnisse aus dem Jahr 1962 wurde der Physiknobelpreis schließlich 1988 verliehen. Nach der späteren Entdeckung des dritten mit Elektron- und Myon-Verwandten-Teilchens namens Tau und dem dazugehörigen Tau-Neutrino war die Familie der geladenen elektronenähnlichen Teilchen und ihrer verwandten Neutrinos, wie wir sie heute kennen, komplett. In mehreren theoretischen Arbeiten hatten Physiker schon ab den späten 1950er Jahren die quantenmechanischen Grundlagen dafür beschrieben, wie verwandte Teilchen sich ineinander umwandeln könnten. Diese Neutrino-Oszillationen erwiesen sich unter anderem als geeignet, ein Problem zu lösen, das im Super-Kamiokande-Experiment in Japan aufgedeckt worden war. Die Weiterentwicklung des älteren Kamiokande-Experiments war in der Lage, die Richtung und den Typ von Neutrinos zu bestimmen, die durch Reaktionen mit kosmischen Teilchen in der oberen Erdatmosphäre entstehen. Die Forscher hatten erwartet, aus allen Richtungen das gleiche Verhältnis von Elektron- und Myon-Neutrinos zu beobachten.
2: Und da kam halt relativ klar heraus, dass die von oben, im, im, in der Tat alle der Erwartungen der Simulationen und was man sich so vorstellt, übereingestimmt haben bis zum Horizont ungefähr, wenn man sich also sozusagen vom Zenitwinkel von 0 bis 90 Grad bewegt hat, war eigentlich alles schön. Aber sobald man weiterging und damit sozusagen die Flugstrecke des Neutrinos auf die andere Seite der Erde verlagert hat, weil Neutrinos durchdringen alles, äh, auf die Erde ist kein Problem. Aber sie haben jetzt anstatt 20 Kilometer zu fliegen, halt 12.000 Kilometer. Und da kamen dann plötzlich immer noch die Anzahl der Elektronen-Neutrinos, die man erwartet hat, aber die myon neutrino zahl war deutlich reduziert.
3: Dieses Verschwinden der myon abhängig von der Länge ihrer Flugstrecke ließ sich dadurch erklären, dass die myon sich zu einem bedeutenden Anteil in Tau-Neutrinos verwandelt hatten. Ein zweiter erfolgreicher Nachweis der Neutrino-Oszillation gelang einem Experiment in Kanada, an dem auch Kai Zuber beteiligt war, nämlich dem Sudbury Neutrino Observatory, kurz SNOW. Entscheidend für den Aufbau des Experiments war eine große Leihgabe schweren Wassers durch den kanadischen Staat. Es wird in Kanada vor allem für die dort entwickelten natur kernreaktoren benutzt. Dem Snow-Experiment wurden 1000 Tonnen davon bereitgestellt, etwa doppelt so viel wie in einem typischen kanadischen Kernkraftwerk. Das Snow-Experiment war damit in der Lage, den Fluss von Elektronneutrinos aus der Sonne direkt mit dem kombinierten Fluss aller drei Neutrinosorten, Elektron-, Myon- und tau zu vergleichen. Snow bestätigte zunächst das solare Neutrino-Problem: Es kamen zu wenige Elektronneutrinos von der Sonne. Doch gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Gesamtzahl aller Neutrinoreaktionen genau dem erwarteten Fluss von der Sonne entsprach. Auch diese Beobachtung ließ sich schließlich dadurch erklären, dass sich auf dem Weg von der Sonne zur Erde einige Elektroneutrinos in Myon- oder Tauneutrinos verwandelt hatten.
2: Und als die, die Urfeder des Standardmodells Anfang der 60er Jahre das Standardmodell der Teilchenphysik entwickelt und aufgebaut haben, haben Sie Neutrinos einfach als Null gesetzt, weil Sie gesagt haben, dass es so klein und so wenig im Vergleich zum Elektron selbst, dann wird das schon Null sein. Diese Oszillationen allerdings funktionieren nur und ausschließlich nur, wenn die Neutrinos eine Masse haben.
3: Somit hatten die Resultate von Snow und Super-Kamiokande zugleich die Neutrino-Oszillationen nachgewiesen und die ursprüngliche Annahme des ansonsten enorm erfolgreichen Standardmodells der Teilchenphysik widerlegt, dass Neutrinos masselos seien. Doch die Natur der Neutrinos ist damit alles andere als geklärt. Zwar lässt sich die Tatsache, dass sie eine Masse haben, in das Standardmodell nachträglich einfügen. Doch dies wirft weitaus tiefergehende Fragen auf.
2: Also es ist kein Problem, einen Neutrinomassenausdruck ins Standardmodell einzubauen. Man muss aber erklären, warum das Neutrino um so viele Größenordnungen leichter ist wie alle anderen. Also wenn Sie jetzt die, die ganzen Teilchenspektren mal normieren und sagen, das Elektron ist sowas wie ein Eichhörnchen, dann ist das Topquark sowas wie ein Blauwal und das Neutrino ist wie, weniger wie eine Ameise. Aber wir verstehen das ganze Muster dieser Massen sowieso nicht.
3: Die Forscher wissen, dass die Massen der Neutrinos klein sind. Doch welchen genauen Wert sie haben, ist noch nicht bekannt. Dieser Frage soll ab dem kommenden Jahr das Katrin-Experiment in Karlsruhe für die Elektronneutrinos nachgehen. Daneben sind Neutrinos aber auch als Instrument der Astronomie interessant. Neuartige Detektoren könnten einen Echtzeiteinblick in das Innere der Sonne bieten, das uns ansonsten verschlossen ist. Neutrinodetektoren könnten zudem wertvolle Daten einer Supernova-Explosion aufzeichnen, die sich jederzeit in unserer Milchstraße ereignen könnte. Aus vergangenen Beobachtungen ist bekannt, dass Neutrinos aus einer Supernova eher entkommen als das sichtbare Licht. Mehrere Neutrinodetektoren sind deshalb zu einem Supernova-Frühwarnsystem zusammengeschlossen und sollen es ermöglichen, eine Supernova schon im Entstehen beobachten zu können.
2: Und dann natürlich der sogenannte neutrinolose doppelte Beta-Zerfall. Das mache ich jetzt seit 25 Jahren. Also ein Atomkern kann zerfallen, ein Neutron kann zerfallen, ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino. Das nennt man den Beta-Zerfall. Es kann aber auch sein, dass zwei Neutronen im selben Atomkern sich spontan entscheiden, zusammen zu zerfallen. Also zwei Neutronen, zwei Protonen, zwei Elektronen und zwei Antineutrinos. Das ist der doppelte Beta-Zerfall die Wahrscheinlichkeit, dass so zwei Neutronen im selben Atomkern zerfallen, ist beliebig klein zufällig, ne? exakt. Und da reden wir also über Messungen von Halbwertszeiten von 10 hoch 20 Jahren. Das ist nicht mehr ganz so einfach, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Aber der, der Supermode oder der wirklich spannende ist ohne Neutrinos. Zwei Neutronen gehen in zwei Protonen und zwei Elektronen. Und äh, das geht nur, wenn Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen sind.
3: Kai Zuber und seine Kollegen wollen gleich in mehreren Experimenten nach diesem neutrinolosen doppelten Beta-Zerfall suchen, darunter Snow Plus in Kanada sowie Gerda und Cobra in Italien. Die Beobachtung dieses seltenen Zerfalls und damit die Erkenntnis, dass Neutrinos und Antineutrinos identisch sind, wäre gleich in mehrerlei Hinsicht von enormer Bedeutung. Zum einen hängt die Halbwertszeit des Zerfalls mit der Masse der Neutrinos zusammen und könnte weitere Hinweise liefern, wie groß diese genau ist. Zum anderen müsste, wenn der Zerfall tatsächlich beobachtet würde, eine weitere Grundannahme des Standardmodells revidiert werden, nämlich die, dass eine quantenmechanische Größe namens Leptonzahl in allen Reaktionen erhalten bleiben muss. Darüber hinaus könnte die Identität von Neutrinos und Antineutrinos dabei helfen, die Frage nach der fehlenden Antimaterie im Universum zu beantworten. Warum das beobachtbare Universum voll von Materie ist, aber dafür kaum Antimaterie enthält, ist eine der drängenden Fragen der modernen Astrophysik und Kosmologie. In der Neutrino-Physik, die schon vier Nobelpreise in den letzten 30 Jahren hervorgebracht hat, wird es also mit Sicherheit spannend bleiben. Heute
1: hören Sie die 200. Folge unseres Podcasts. Auch wenn wir sowas bisher nicht gemacht haben, ist das nun doch auch einmal für uns Anlass für eine kleine Rückschau. Die erste Podcast-Folge erschien am 3. September 2008, vor über sieben Jahren. In der ersten Folge sprach ich im Telefoninterview mit Harald Lesch über den Beruf Physiker. Natürlich haben wir seit dem Start im Jahr 2008 auch in jedem Jahr so wie heute über die Physiknobelpreise berichtet. Die waren aber nicht das einzige Dauerbrenner-Thema. Allein fünfmal berichteten wir über Funde von Wasser auf dem Mars, sowie außerdem auf dem Mond und sogar auf Exoplaneten. Und der Large Hadron Collider und seine erfolgreiche Suche nach dem Higgs-Teilchen zieht sich wie ein roter Faden durch etwa 5% der Episoden. Ein wenig Statistik. Alle Folgen des Podcasts zusammen umfassen etwas mehr als 43 Stunden Hörmaterial, veröffentlicht in über 1,8 Gigabyte MP3-Daten. Das entspricht etwa 1250 3,5 Zoll Disketten oder für die jüngeren Hörerinnen und Hörer etwa dem monatlichen Datenvolumen eines mittelgroßen Mobilfunkvertrages. Eine ganz genaue Zahl über die Downloads haben wir nicht, aber mindestens 3 Millionen sind es, was wiederum beachtliche 27 Terabyte Datenvolumen ausmacht also 27 typische externe Festplatten oder fast ein Jahr Downloadzeit über eine DSL-Leitung. Ihnen, liebe Podcast-Freunde und Freundinnen, möchten wir heute nicht nur angenehme Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr wünschen, sondern uns auch fürs Anhören von 200 Folgen herzlich bedanken. Und zuletzt möchte ich persönlich Tschüss sagen. Dies ist die letzte Podcast-Folge, in der ich als Chefredakteur von Welt der Physik dabei bin. Ich bedanke mich für spannende fast achteinhalb Jahre in der Redaktion von Welt der Physik beim Projektträger DESI, davon sieben Jahre mit Ihnen, den Podcast-Hörerinnen und Hörern. Dank gilt auch meinem Team, allen voran Maike Pollmann, die seit Folge 45 mit dabei ist und seit mehreren Jahren schon die Podcasts verantwortet.
0: Das war's für heute und für das Jahr 2015. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie auch die nächsten 200 Folgen wieder herunter.